0: ¿Cómo están? Buenas noches. El día de hoy en Cash Time tenemos un invitado, bueno, una invitada muy especial, un programa bastante interesante. Les doy la bienvenida. Mi nombre es José Antonio Marco. El día de hoy hablaremos un poco de esto que es la dermocosmética. Principalmente, ¿cuál es la cara financiera de la dermocosmética? Y para ello... Hemos invitado a alguien muy especial que sabe muchísimo de esto, tiene años en el mercado y ella nos va a platicar un poquito al respecto. Ella es Nancy Gómez, ella es directora de mercadotecnia de, de Mesoesthetic, ella es empresaria y mi queridísima Nancy, muchas gracias por acompañarnos. ¿Por qué no nos platicas tú un poquito más de ti?
1: Hola Toño, ¿cómo estás? Gracias por haberme invitado. Primera vez en un programa, así que eres el padrino oficial.
0: Sí. <risa> Sí, eso está muy bien. Vas a ver que eso va, va a ser para todos los proyectos de, de todo lo que estás emprendiendo y más en este mercado que es tan competido ya nos platicarás. Eh, sí. Pues es, es padrísimo, está padrísimo. Oye, pero Nancy, okay. cuéntanos un poquito de ti para. Digo, yo di la introducción, directora de marketing, meso estética, Estoy correcto, ¿no? Así se sí. pronuncia. Okay. Sí,
2: correcto. Pues sí. Y, ahora
0: en un proyecto. ¿Qué onda contigo?
1: Pues ahora en un proyecto de emprendimiento, pero te cuento rápido, mi carrera profesional es casi de 18 años en la industria dermocosmética y, digamos, 21 años en la industria farmacéutica. OK. Siempre trabajando para laboratorios farmacéuticos, pero mi especialidad, digamos, es en el territorio dermatológico. Este año hemos decidido emprender en un negocio de representar una marca. Okay. Entonces, como distribuidor, en un poquito, digamos que es la misma cara frente a marcas.
2: Okay. He trabajado
1: en laboratorios. Mi gran experiencia es en el laboratorio francés, que es Pierre Fabre. Uh
2: -huh. Es uno
1: de los pioneros y sobre todo líderes en la dermocosmética en este mercado del que vamos a hablar hoy, representando a marcas que son muy importantes, sobre todo, bueno, la marca más importante del laboratorio se llama Aven,
2: okay.
0: que
1: hoy ya muchos conocen. Entonces,
0: pero ahora sí, ya. Dejamos ahorita sí. vamos a platicar de eso. Pues, bueno, uh -huh. este, nuestra invitada es, está muy experimentada, como escuchan en todo este tema. ¿Y por qué la invité? Porque creo que hoy por hoy, con todo este tema de, justo, de diferentes cuestiones de, no por la pandemia, pero de pronto enfermedades, cuestiones de cambios climáticos, ¿no? De pronto mucho las altas temperaturas, el sol, eh, eh, la lluvia, el aire, el smog, etcétera, etcétera, como que de algunos años a la fecha, sea, pues, digámoslo así, y, y corrígeme si estoy mal, se ha como um, hecho... Um, trend, o muy famoso, o muy, no sé, no, sé qué, no sé qué calificativo ponerle a todo esto de lo que es la parte de, de la piel, ¿no? Principalmente.
1: Porque hace muchos años, o sea, siempre nos hemos cuidado, pero hay más conciencia para la piel. Okay. O sea, durante muchos años las marcas nos hemos dedicado a crear conciencia, sobre todo frente al sol, y no solamente el cuidado de la piel como belleza, sino como salud. Y si te haces un poquito apenas en esto de la pandemia y recientemente, pues también el hecho de estar ligado a las redes sociales y pegado un poco a estos estereotipos también y las influencias que recibimos de marcas y de querer estar pues lindas, bellas y que el rostro esté perfecto, pues evidentemente se ha creado una tendencia súper fuerte y también o el mercado se abrió. ¿no? Sí.
0: O lindos, bellos también, ¿no? O sea, no, pues, para hombres y mujeres no me refiero a...
1: Sí, es un mercado sí. evidentemente dirigido, dirigido a las mujeres, okay. pero los hombres también se cuidan mucho. Digamos que no está muy no se exponen tanto o no hablamos tanto con los hombres, pero sí hay una conciencia también por parte de parte masculina, pero evidentemente claro. cuando vas a, un, a una perfumería, a una farmacia, sí, bueno. hay mujeres detrás de cada mostrador,
0: ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Ya digo, sí. ya es como que hay esta, esta nueva parte de donde entra mucho el a este mercado el hombre porque mucho tiene que ver, pues ya se preocupa más, antes no tanto, pero creo que ahora los hombres nos preocupamos un poquito más por la imagen, por vernos bien, por no por todo este tipo de, de sí. justo, de qué te pones, de ¿no? cómo te resubas de, sí. de qué sí. crema te pones, etcétera, etcétera, no sí. cuestiones sí. de... Oye, y
1: seguramente si la mujer al lado de ti hace una... Influencia también, una mujer junto a ti hace una influencia también sobre qué crema claro. te,
0: pones eh, sí, te pones. Sí, sí, sí sí me pasa, eh, de pronto, sí. así, de, ah, esa cremita ahí, ¿por qué no...? Eso. Ya sabes, ¿no? Pero está muy bien. Oye, ¿y en qué momentos surge tu, tu interés por, el, por entrar a todo este tema farmacéutico? O sea, ¿cómo entras al tema de, o sea, en, entras en el rol, platícanos comercial, en el rol de marketing específicamente o te vas desarrollando en la parte comercial y de pronto entras, saltas al marketing?
1: Justo al revés de estar, bueno, es una, eh, yo empecé mi carrera literal antes de acabar la universidad una llamada de recursos humanos rápidamente de la industria farmacéutica, este laboratorio que es el iLily, que el producto principal en aquella época era Prozac, si algunos lo ubican, o Keflex, que ah, es para no sé. la depresión, un antibiótico. Pues una entrevista y mi mamá me dijo, sí, hay que intentarlo, en la industria farmacéutica es el mejor lugar para trabajar y en aquello, te hablo 20 años atrás o así, es súper grande, prestaciones y tal. Y entonces voy, al final me quedo en el, la historia como becaria. Y entonces me encanta el rollo, pues, como primera experiencia, yo creo que cuando no has trabajado nunca, pues, todo te enamora y no quieres salirte de ahí. Empecé como becaria en marketing. De ahí parte del proceso de desarrollo de un laboratorio es pasar por las ventas uh -huh. y convertirte literal que toca la puerta al médico y le vende el producto para después saltar al laboratorio Pierre Fabre, que es mi gran carrera o el maestro en mi carrera profesional como laboratorio. Y es el gusto por el, por el medicamento y por, por una comunicación en salud. Pero okay. cuando entro a la industria hermocosmética, que es ahora de lo que hablamos, es una industria como dos fases. Es un tema de salud, pero también es un tema de belleza. Entonces, tiene un para yo entré en marketing como gerente de producto, y ahí me desarrollé, entonces empecé en la parte de marketing por más de seis años, de ahí brinqué al área como directora comercial y ahí estuve, mi gran carrera es como directora comercial, pasando después en otro laboratorio ya como directora general o de unidad de negocio y ahora como emprendedora, pero nació así, sí. el corazón por la farmacéutica nació de de inicios de mi carrera profesional.
0: enamorando más bien, ¿no? Era algo que decías a Sí, amigos.
1: no fue decidido. Ah, yo siempre dije que yo estudié negocios internacionales y siempre dije Ay. quiero viajar. Yo me imaginaba como agente aduanal, o sea, nada que ver, ¿no? O sea, me imaginaba <risa> en otro <risa> aspecto, pero en realidad me llamó la atención la industria, el poder que tiene la industria, no solamente de económico, ¿no? Una industria farmacéutica que finalmente mucho poder y mucha investigación, sino sobre todo la salud y cómo comunicas al, a, no solamente al médico, sino cómo llegas al usuario final y es, un, es una dinámica distinta y sobre todo la hermocosmética tiene ese placer como la perfumería sin serlo, pero puedes hablar con cosas de moda, glamour, llegar a, a revistas también este, de salud y de belleza, sobre todo de estilo de vida también. Y eso te hace como un complemento. La hermocosmética te envuelve, al menos a mí me enamoró porque no solamente es hablar de, te digo, esta parte de científica y de activos, sino también muchísimo de, de belleza y de conciencia, sobre todo, porque trabajé con niños chiquitos que sufren de la piel, porque la belleza no solamente es la piel bonita, sino ah. también hay acné, hay niños con problemas de piel, de pieles muy secas y que sufren desde chiquitos. Y me tocó atender casos desde la vista comercial, cómo ayudar a familias a entender su piel, porque son niños que sufren mucho, no solo el bullying, sino también sufren de dolor. O sea, es un dolor que... que pues que no te deja hacer una vida. Entonces, la verdad, este mundo de la dermocosmética es, no solamente te cura, sino te ayuda a, te acompaña en la vida, o sea, a tener una mejor calidad de vida. Y por eso me quedé
0: aquí. Muy bien. Pues estamos aquí con Nancy Gómez. Eh, este, esto es Cash Time. Estamos platicando un poco de esto de la dermocosmética, la importancia que tiene y cómo, ahorita vamos a platicar un poco de cara a la parte financiera que, que ya nos platicó un poco su historia de cómo llega ahí, cuál es, cuál es el objetivo en, en, en específico de, de crear una emprendeduría después de haber estado en una dirección y durante muchos años en una empresa farmacéutica tan importante. no eh, Síganos en nuestras redes, por favor. Estamos en Facebook Live, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en YouTube y una vez que termine, lo subiremos en podcast en Spotify. Oye, Nancy, cuéntanos cómo, o sea, financieramente hablando, sabemos que la industria farmacéutica es súper, súper... Um,
1: ¿Rentable? Es pues muy buena,
0: es muy rentable, ¿no? Es muy buena, es muy rentable. Digo, lo hemos visto, pandemia, ¿y quiénes son los que realmente siguen trabajando claro. las farmacéuticas, no? O sea, sí. al final del día es un negocio noble que, que obedece, pues siempre va, o sea, se escucha feo, pero siempre va a haber alguien que se va a enfermar, ¿no? O sea, o sea salud, salud, claro. necesites cuidar del ser humano en todos los aspectos, ¿no? Y yéndome específicamente al tema que nos atañe, siendo un gran negocio, ¿qué tanto, en tu experiencia ahí en, en, esta, en esta empresa, qué tanto budget les, o presupuesto les, les, les daban a un tema tan... Porque no es, no es algo... O sea, no es como un perfume, ¿no? Todos estos productos. O sea, sí es del cuidado de la piel, pero tampoco es el de el fancy que va a salir. O sea, una, ¿qué tanto presupuesto te estaban dando? Y no, no que me lo digas así de, de lana, sino... ¿Qué porcentaje
1: recuerdo. de la empresa? y tal? Qué,
0: ¿Qué tan porcentaje? si sí, es sí, importante, ¿no? Y dos, ¿qué, ¿cuáles eran, eh, eh, en tu caso, cuáles eran las decisiones para la estrategia de ejercer ese presupuesto? Porque pues me imagino que también es todo un reto, ¿no?
1: Sí, sobre todo al inicio, porque yo te hablo de la dermocosmética, o sea, la dermocosmética en México en realidad no tendrá más de 25 años, o sea, yo creo que la marca Ben tiene 25 años en México, 30, si ya perdí la cuenta, pero la industria de la dermocosmética hace nada, ¿no? Hace 20 años, porque parece, po pues, mucho, pero no, o sea, en 20 años... No había esa conciencia, la dermocosmética no era un mercado grande, no era el justo el de la perfumería que se vende y que tienes una marca conocida, ¿no? O sea, no te hablo de una marca Chanel y tal. Es una industria de la farmacia. Es una, finalmente, las marcas europeas nacen o la dermocosmética en Francia. Entonces, a nivel de presupuesto, hace muchos años, pues, no tenías mucho. O sea, del total de una venta, o sea, del total del, digamos, del estado de resultados de una marca, de 10 a 15% era el presupuesto marketing. Pero si no vendías mucho, pues ese 10 a 15, pues es nada. Y en realidad la industria o los que son, porque hay mucha dermocosmética que no viene de una casa farmacéutica. Así hay dermocosmética que son de casas de belleza, ¿no? ¿Sí? En una casa de dermocosmética o farmacéutica mucho también se va a investigación y desarrollo de moléculas porque se estudia en la dermocosmética, se estudia como un medicamento. O sea, la molécula innovadora tarda de 10 a 15 años en estudiarse para sacar un producto. O sea, hay mucha inversión atrás. Pero sobre todo hay mucha inversión en la fuerza de ventas. Entonces, es de quien toca la puerta del médico porque estos productos se recetan independientemente que son de libre mercado, o sea, que los puedes tomar en la farmacia sin necesidad de una receta, pues, la, in la inversión está en la fuerza de ventas para comunicarle porque nuestra prioridad o la prioridad la Arma Cosmética ahora, porque ya no estoy ahí, era la, el médico, ¿no? O sea, el, el claro. profesional de la salud que quien sabe de, que, que conozca de nuestra marca qué somos, cómo podemos ayudar y... y que nos prescriba, ¿no? Acá una diferencia frente a la competencia. Entonces, la inversión va creciendo conforme crece tu marca. O sea, literal,
2: claro.
1: hasta el sueldo de las, o sea, todo viene en una unidad de negocio, ¿no? ¿Cuánto equipo tienes versus otras fuerzas u otros laboratorios más grandes? Entonces, si mucho se va a la fuerza de ventas, es la prioridad. O sea, al, toda la parte de investigación y frente al médico es una prioridad. Y poco a poco ha ido avanzando y se ha ido diversificando. Yo creo que ahora sí si hay una... Tendencia también por no dejarlo digital, ¿no? O sea, eh, mm. acercarte al digital, acercarte al consumidor de otra manera, o sea, hablarle al consumidor de salud, pero guiarlo para que vaya al consultorio, o sea, okay. que no te automediques fuera que no es un medicamento, pero que te cuides, ¿no?
0: Sí, digo, al final te, al, al final te estás teniendo contacto con tu cuerpo, sea lo que sea, y aunque no esté medicado, de pronto puede ser alérgico, puede salir una reacción y puede ser contraproducente. Claro. Y
1: como industria farmacéutica es la conciencia sobre el personal médico siempre. Entonces, aunque lo puedas comprar, hay una recomendación también en la farmacia, pero pues hay, hay mucho sobre el estudio y la capacitación. Entonces, la fuerza viene de la voz de la gente y la, y la experiencia con nuestros productos económicamente, pues, nunca vas a tener el dinero suficiente, ¿no? Siempre vas uh -huh. a querer hacer campañas. La dermocosmética no hace comerciales o en aquella época ya ahora no haces comerciales, pero antes era como, ¿por qué los demás si hacen comerciales, revistas y tal? Y, entonces, poco a poco sí lo tienes. Pero yo te hablo de revistas y comerciales. De ese 15 que te daban, el 5 era para eso. O sea, el 50 se iba en regalar muestras, hacer estudios clínicos. Uh -huh. O sea,
0: entonces... Sí, y la, y, y la labor de evangelizar al médico, ¿no? Con tu producto.
1: Sí, o sea, es, era mucho en, en acercarnos a ellos en los congresos, en que nos conozcan. O sea, es era el presupuesto es la relación finalmente con el personal de salud y el experto es él, ¿no? Entonces, claro. sí hay dinero. La rentabilidad también es una empresa. También la dermocosmética, ahora que tocas el tema de la rentabilidad, es muy rentable para la farmacia. O sea, cuando te hablo de la hermocosmética, en Europa tiene más de 50 años la hermocosmética, ¿no? O sea, el grupo Peer Fabre debe de tener 60 años o 55 de creación. Okay. Sí, o no, yo creo que 60, sí, de creación. Entonces, que son los pioneros en la hermocosmética, eh, en la creación del producto que nació en una farmacia. Entonces, cuando tú ves, si te cuento rápido, una farmacia, si tú te acuerdas hace 20 años, siempre todas las farmacias eran frontales, no entrabas a la farmacia, o sea... Tú llegabas al mostrador y entregabas tu receta y era toda la interacción que había.
0: Sí, sí. Si tú fuiste... Sigue sí, habiendo muchas así, ¿no? De viejas
1: de toda sí, sí, sí. la vida, pero las grandes cadenas ahora copiaron también el modelo europeo, ¿no? O sea, okay. un modelo que si tú conoces las farmacias en Europa y son farmacias de libre acceso, o sea, okay. farmacias, pero no de ahora, de hace años, que te permitían entrar a la farmacia, tocar, preguntar, varias secciones de la farmacia, o sea, como no voy a entrar a un tema de supermercado, pero de salud tenías la nivel dermocosmético, la parte de homeopatía, toda la parte de receta hasta el final del mostrador, y mucha gente, cuando tú ves a alguien de nuestra edad, que seguro somos por ahí, uh -huh. seguro cuando te dicen el shampoo que tu mamá les compraba en Europa, lo compraban en la farmacia, el shampoo que a ti y a mí nos compraban, nos compraban en el súper, ¿no? Uh -huh. O sea, y es un tema de conciencia de salud, o sea, comprar los productos para el cuidado de la piel en la farmacia, entonces... Ahora, esta dermocosmética es muy rentable para cuando tú lo comparas con un medicamento que hoy entre que perdemos las patentes y que hay mucho genérico, etcétera, pues la rentabilidad se va haciendo más chiquita, ¿no? Hay productos más sí, rentables.
0: O inversión, ¿no? Por ¿Es la inversión, inversión? A es una inversión un poco de mucho, sobre más todo tiempo, mucho que... más grande, ¿no?
1: Claro, y sobre todo el valor del producto, ¿no? O sea... El, un promedio del valor de un producto, yo creo que ahora perdí la conciencia en estos dos años en el costo, pero un, un bloqueador solar está en, un protector solar está en 400 pesos, ¿no? Sí. Es muy rentable también para la farmacia, no solo por el ticket promedio, pero la, este corner este corner de la Dermocosmético, este espacio que les permiten ahora las marcas para que podamos interactuar como consumidor, para la farmacia es una categoría muy interesante. O sea, yo creo que si nos ven farmacias y tal, no deben de dejar de invertir en la piel y en la dermocosmética, porque es un negocio que hoy sigue siendo y creciendo. O sea, conciencia, en esta pandemia tú pensarías que el negocio de la piel y el negocio de la perfumería o se cayó porque ahorita hay otras prioridades. Pues no, o sea, el mercado del cuidado de la piel, del rostro particularmente, hay marcas eh, que conozco que crecieron 40% solamente en productos antiedad en productos para el cuidado del acné. O sea, no sé si es porque nos vemos todo el día en la casa y estamos y hay una conciencia sí, sí. sobre cuidarte bien. O sea, cuidarte. Sí, sí. Y... Bueno, ahora,
0: ¿sabes qué ha después? pasado ahora? Y perdón que te interrumpa el tema de usar el cubrebocas. Entonces, hace que la piel de pronto no respire, ¿no? Y de pronto sí. acumulas un poco más entre, pues, todo, ¿no? Sudor, este, contaminación, este, claro. aire. Y de pronto sí si, si, si empiezas a resentir un poco esa No, partida. claro, hay
1: mucha gente que tuvo irritaciones, que le crearon sí. acné, o sea, brotes de acné, brotes de o sea, granitos. Y, y... Entonces, sí hay un efecto también, pero es un negocio noble. O sea, es un mercado muy noble. Entonces, para la farmacia, no solamente en rentabilidad de ese espacio que te designan, sino también de, de crecimiento para el, no solo hoy, para el futuro de las farmacias que aún no tienen, porque algunas farmacias todavía no desarrollan bien la categoría, de verdad que vale la pena. O sea, yo ya no represento a ninguna marca ahí. No, pero, pero es de
0: lo que ahorita vamos a platicar de to, un poco sí. de lo que estás emprendiendo, ¿no? Pero, pero sí es importante como conocer esto. ¿Por qué? Porque justo de algo super old school donde llegabas justo ¿no? Al, al, al mostrador y pedías tus cosas hoy por hoy ha tenido ciertos sí. cambios no es una nueva, es una nueva forma al final de comercializar cada uno de esos productos claro. y, 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 y replicando inclusive la fórmula que tienen los los supers chiquitos ¿no? un Oxxo un 7 eleven hasta un super un poquito más grande en donde pues vas y cada una cada una de las marcas Excepciones, la ¿no? su propio stand, exacto, hay áreas, hay secciones y, y creo que eso le da mucho mucha visibilidad, inclusive aunque no sean, aunque no sean, o sea, no sea un consumo tan tan constante como para ir, como ir al súper y comprar un pan, ¿no? Sino sabemos que obviamente duran un poco más en el sentido de que pues, una crema no te la acabas. No
1: rota igual, ¿no? En la
2: farmacia. Exacto, la
0: rotación, gracias, exacto, la rotación del producto sí. no es la misma, sin embargo... Pues es muy interesante que la gente pueda interactuar con las marcas de esa manera, ¿no?
1: Sí, sobre todo prepararte, o sea, como farmacéutico, también preparar a tu equipo y al personal que está atrás en la farmacia para que te también te oriente. La dermocosmética no se vende solo, o sea, claro que ya se conoce más y tú ya vas a comprar, pero la dermocosmética, lo lindo de la dermocosmética es que cuando tú compras un producto puedes enlazar otros productos porque es el cuidado. Tú ve tu baño, bueno, hoy que llegues a casa te vas a... Dar. Seguro tienes un producto de hermoso cosmético o sea,
2: puedes ah, enlazar... Yo darles, ¿eh?
1: Ah, seguro, yo puedes enlazar <risa> productos, o sea, no vas a vender uno, permite también al claro. consumidor conocer otra cosa, qué padecimiento tiene, tiene un bebé, con qué lo cuidas, o sea, de este tema de conciencia, o sea... Sí. Yo te puedo decir que hay una cosa interesante de la hermocosmética, el mercado número uno es la de protección solar, o sea, y no todos usamos el bloqueador de manera correcta, ¿no? O sea, tú y yo sí, frente sí. a la luz, frente a, la, a tanto tiempo del celular deberíamos de usarlo y no creo que nos lo pongamos todo el tiempo,
0: o sea. No, yo no, eso sí no uso, pero fíjate, tienes toda la razón, hace varios años, este, así como anécdota, yo visitaba un dermatólogo porque de pronto yo tenía mucha problemática de la piel, pues al final de cuentas, este, Adolescente, ¿no? Entonces, y algo que decía siempre el dermatólogo decía, es que siempre tenemos que salir, todos los días nos tenemos que poner bloqueador como si fuera la crema. No te y decía, así. Yo decía, qué exagerado, pues si traes ropa, traes, y se entiende, ¿no? Al final, siendo el órgano más grande que tenemos, ¿no? De, de, de la del cuerpo piel. Y sí. de la piel, ¿no? Y luego, este pues con estos cambios en todo momento de, 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 pues de ambiente, en términos generales, sin, cada vez menos capa de ozono, cada vez no, los rayos solares mucho más fuertes, claro. cada, vez, cada vez estamos más en la calle, bueno, ahorita no, pero, pero vamos, pero, o sea, al final tienes tú? la
1: luz azul, la no, famosa no, luz no, azul, y la famosa luz azul es igualmente agresiva, ¿no? que los rayos claro,
2: ultravioletos. Claro, o sea, al claro. final
1: el bloqueador es parte de la vida, o sea, debería estar al lado. Pero bueno, hay sí, mucho creo. que trabajar en eso y
0: Oye, pues, estamos, pues estamos aquí platicando con Nancy de Dermocosmética, de cómo, cómo de alguna manera han cambiado y han venido eh, desarrollando esta nueva etapa de cómo vender estos productos, cómo las farmacias han tenido esta cierta transformación y cómo, cómo se ha desarrollado en este, en este entorno, de alguna manera, eh, todo esto que tiene que ver con, con cuestiones médicas de salud y principalmente de la piel. Eh, esto es Cash Time, recuerden que estamos en todas las plataformas, nos pueden seguir por Instagram, nos pueden seguir por Twitter, por Facebook, eh, por YouTube, recuerden, arroba MUTV, aquí estamos pa para platicar de muchas cosas, fíjate que eh, Nancy, tenemos aquí nos, muchas personas que nos visitan y que nos platican de pronto en el programa, tenemos a Daniela, saludos, Verónica, saludos, buenas tardes, Ana Jurado, saludos, Anita, Emanuel, Emanuel, interesante historia. Sí, Emanuel, tú debes usar crema, y más porque tú tienes muchos tatuajes. Eso ahorita lo vamos a platicar, pero es cierto, ¿no? Al final tienes que cuidar. Pues hay que proteger Este, saludos, gran programa, gran invitada, mira, te echan flores, ¿eh? Diana, te, te echan flores. Verónica, Verónica, una compañera aquí del programa, Mucho, muchas gracias por por acompañarnos, Daniela nos dice, ¿cómo puedo escoger un buen bloqueador de uso diario?
1: Pues mira, no, yo no soy, no soy, me,
0: doctor. Y, y ahorita que nos digas un poquito esto, algo te iba a preguntar sobre eso, pero vas. Sí,
1: no soy doctor y digo la marca, pero bueno, el bloqueador es de, de libre acceso y lo importante del bloqueador para que tú te sientas cómoda, siempre yo creo, es escoger, la galénica, yo le digo, es a la textura del producto. Porque cuando no te gusta la galénica del producto, es difícil que te quedes con él todo el tiempo. Es como tu crema de día y una crema que te encanta, cómo huele, cómo se siente y la usas diario. El bloqueador es lo mismo. Yo recomiendo, pues, las marcas que conozco. En realidad, eh, son las dos que conozco y las conozco bien porque sé cómo han hecho los, eh, los estudios. Son dos marcas que es Aven y Helioquer, que de corazón las conozco de fondo. Me encantan, tienen texturas... Eh, fluidas, que a mí es la que más me gusta y la que más se vende para las pieles mexicanas, y particularmente yo creo que esas dos, y pruébalas, vea la farmacia que te den eh, la textura a probar, porque es lo más importante, porque no vas a ponerte una crema si tienes la piel grasa o si tienes la piel seca, te pongas algo en gel o algo muy ligero, porque no te va a ayudar. Entonces, eh, eso para mí sería el mejor consejo, y estas dos marcas, de verdad yo, porque las no, porque no quiera las otras. Porque las conozco de fondo y claro. sé los estudios que tienen a, o sea, detrás de estas marcas, las moléculas que utilizan. Entonces, yo te puedo escribir después cuál de particularmente me gustaba.
0: <risa> Pero <risa> lo más <risa> importante
1: justo, es que la uses cada cuatro horas. La reapliques,
0: ¿eh? Justo mencion, comentando un poquito esto que dijiste, no soy médico, ¿no te ha costado trabajo? O sea, de pronto el... el las o sea, para venderlo de alguna manera tienes que conocer un poco el producto y a veces hasta técnicamente, no lo sé. Tú, no, estudiamos muchísimo Yo acero. te puedo
1: decir que la piel la conozco, o sea, no, no me atrevo a hacer ningún diagnóstico porque no tengo la preparación científica y no soy quien, ¿no? O sea, mm. para eso está el especialista. Pero estudiamos mucho, o sea, okay. cuando tú estás en una industria farmacéutica te dan clases, o sea, yo te tomé un mes, me acuerdo de capacitación para entrar a Lili, o sea, y aparte era para tema de depresión neuronal y así, y después cuando entré en piel tomé mes y medio porque te hablan de la piel y no solamente de cómo está constituida, sino la patología que se llama la enfermedad. Le decimos patología en la parte más en la farmacéutica. Pero mm -hmm. esto de enfermedad, cómo se desarrolla el acné, por qué, cómo actúa tu producto. Entonces, la verdad es que si sí estudiamos mucho y conocemos muy bien los productos, las moléculas. Sin ser médico las entendemos. Hay cosas que no podemos dominar porque no tengo la preparación no de no. tantos años que el médico, el dermatólogo particularmente estudia muchísimos años, pero sí, sí, esto se estudia muchísimo cuando representas una marca más de una industria farmacéutica, sí, estudias
0: bien. Sí, me imagino que debe ser, no, y además, pues, sí, porque no puedes, tienes que conocer lo que vendes, ¿no? Y si sí. de alguna manera es lo que estás vendiendo, tratando de exponerlo a tu público o tu consumidor final, sí. pues tienes que saber qué le estás ofreciendo, ¿no? Sí. Digo, por lo menos es bueno, si te hace o no te hace daño, o sea, vamos, lo más básico, es, efectivamente es difícil, no vas a estudiar 10 años para meterte a esto después de haber estudiado tu carrera, pero, pero vamos, sí sí debe ser como un poquito complicado este, este tema de, 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 de pronto el tecnicismo, ¿no? Más que nada.
1: Sí, sí, sobre todo, sobre todo porque eres responsable de lo que le dices al médico, ¿no? O sea, de claro. que nadie conoce tu producto como tú. Entonces el médico va co confía en ti como voz de, como representante de un laboratorio sí. y el médico conoce muy bien su formación, ¿no? La, yo no le voy a enseñar a él el acné, pero le voy a enseñar cómo mi producto o cómo mi protector solar actúa y le va a ayudar a su paciente. Entonces, okay. sí, fácil no es. Hay cosas que son muy técnicas, pero pues con el tiempo, la verdad, el, el uso tanto, hablas tanto todos los días que uh -huh. es más.
0: Sí, ya te, ya, ya te vas a Te familiarizas. Mucho más claro. en el tema. Exactamente. Sí. Oye, Nancy, y cuéntame, ¿cómo pasas de, de estar en un corporate o en una empresa farmacéutica tan importante, tan grande, a empresario? O sea, ¿dónde te surge el ya adiós corporate o el empresario?
1: Pues la verdad es, es que es algo muy... Cuéntame. Yo siempre dije, siempre lo pensé, o sea... Nunca lo pensé, dije, ¿qué voy a hacer? Siempre voy a trabajar y me encanta, la verdad, trabajar y yo era pasión de, mi, de la marca que representaba. Pero en una entrevista de una gran empresa que me quería robar para irme con ellos, la primera pregunta o segunda que me hizo en la entrevista me dijo, yo no he entendido por qué tú no has puesto una distribuidora, Nancy. Con tantos años que tienes y el conocimiento en México, ¿por qué no lo haces? O sea, ¿no? Pues, eh. Y yo dije... Pues,
2: ¿tú sí, tú quieres, wow.
1: Que no me quiere robar este, ¿no? O sea, pues, eso supone que no vengo para que me vaya con él a otra marca. Y yo, pues, la verdad, no... Y te lo juro que le dije, yo no lo sé hacer sola, o sea, no... Nunca he hecho, de chiquita, lo más que hice una tienda de dulces de a los 12 años, porque mis tíos eran una familia tan grande que puse una tienda de dulces y de ahí sacaban... Y de aquí
2: estoy. Y de aquí estoy,
1: porque de ahí compraban todos visitando a los abuelos. Entonces, lo más que hice en mi vida... y pues mm. no, pero se me quedó en la mente y dije, ¿por qué yo no lo hago? ¿Por qué yo he enseñado o he logrado, la verdad, exitosamente llevar marcas tan importantes a una posición privilegiada, ¿no? De liderazgo. ¿Y por qué no lo hago? Y para mí, aunque sea una marca que no sea mía, pero la represento de una manera distinta. Pero pasó el tiempo y la verdad es que no lo hice, pero bendita pandemia, o sea, un poco triste, la palabra es un poco exagerada, pero la pandemia también te hizo, nos hizo frontalmente a pensar qué íbamos a hacer, ¿no? O sea, nos hizo pensar mucho y en esta, en este pensar más otras este, cosas personales. Me tomé, tenía el tiempo de decidir qué iba a hacer. si regresaba a la industria y metía mi currículum, me abría LinkedIn y hacía todo, porque no Maldito, tenía ni ¿Y Maldito el otro? Es que de,
0: pan, ¿De pandemia, verdad?
1: ¿Qué hago? Hago <risa> LinkedIn o no? O sea. <risa> Le hablo a mis conocidos para ya meterme a trabajar porque dejé de trabajar. Entonces, como que al mismo tiempo que hice una pausa profesional, llegó la pandemia justo en el mismo momento. Entonces, pues, platicando con, con mi socio, que también es mi pareja, dijimos, ¿qué hacemos? Pues, nos pusimos a buscar marcas. Desde hace mucho tiempo lo veníamos pensando, pero sin algún día tomar la decisión. Uh -huh. Y, pues, pasó un año en diferentes estudios y diferentes marcas y decidimos hacerlo. Y fuimos también ten, en, otros, en otros negocios para poder ahora tomar la decisión de representar una marca. Tenemos otros negocios de otra cosa y tenemos socios de marcas que no son estéticas.
0: Uh -huh. Y dijimos,
1: ya, o sea. Es el momento. Replicar, o sea,
0: replicar un, 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 de alguna manera ciertos modelos de negocio, pero ahora aplicado en lo que tú tienes mucho conocimiento, ¿no? Más de 20 años de conocimiento. Sí, en
1: un negocio distinto, o sea, en un negocio, digamos que sí es un negocio de, de cuidado de la piel, pero ahora es, es dedicado a la medicina estética y clínica. Okay. Es una marca que 100% ya no va a la farmacia, es una farmacia, es una marca que se queda en el consultorio médico para procedimientos clínicos Okay. Y, de, y, de, y de para el profesional de la salud. Entonces, esto va 100% es una marca estética y de
2: clínica. Y
0: va, y, va dirigido, no, y va dirigido no a un consumidor final, sino a la persona que, a, que lo utiliza, ¿no? A, a, en este caso, hospitales, este... Pues, clínico, en realidad, son
1: consultorios de dermatología, de, okay. de medicina estética. Ok. Y son, en realidad... Para son, donde tú vas a un dermatólogo, el dermatólogo también te hace procedimientos en cabina o procedimientos uh -huh. en el consultorio, uh -huh. llamados los famosos peeling, que puede ser algo más fama, familiar para la audiencia. El peeling, el productos, productos especialmente que el médico te vende para domiciliario se llama, es decir, producto para que te lleves a casa.
2: Uh -huh. eh,
1: te hace un tratamiento en, en el consultorio y después te recomienda cierto tratamiento de continuidad. no okay. Mesoterapia, que es otra, otra de las ramas que tenemos en la marca. Tenemos también la parte belleza, rellenos de ácido hialurónico, que es como uh -huh. para ponerte el labio y te veas más joven y así. Entonces una okay, o sea,
0: parte de la hojalatería y pintura para el...
1: Todo, todo, sí. todo. O sea, Bien. tenemos de Bien. todo. O sea, es una marca muy grande, es una marca vale. que tiene más de 250 referencias. Entonces, en realidad... ¿Qué cambia ahora de mi pasado? Es pues decir, nada. Lo que cambia es que ahora somos una distribuidora de, y representamos una marca, ¿no? Eh, que es esta marca que represento hoy de Mesoesthetic. Uh -huh. Es una marca española, maravillosa, muy bonita, de verdad. Es una marca muy linda, dirigida al, al personal que conozco, ¿no? Dirigida al, al profesional de salud que conozco y que toda mi vida he trabajado, menos en la medicina estética, que la conozco menos que la dermatología, pero es una marca, digamos, que está dentro del ámbito del que siempre es, eh, me he desarrollado, ¿no? Uh -huh. No de farmacia, pero más ahora dirigido a la consulta, a la clínica.
0: Okay.
2: Entonces,
1: es totalmente de belleza y salud, pero que, pues, también tratamos el acné, las manchas, que es famoso, melasma que llamamos o las hiperpigmentaciones que particularmente a nosotros los mexicanos tenemos muchas manchas, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, ¿Qué más tratamos? Pues el antienvejecimiento, que es obviamente de diferentes maneras, las arrugas, eh, la hidratación de la piel, muchísimas, o sea, hay variantes de, de diferentes, referencias para diferentes, pues digamos, procedimientos uh -huh. y, y pues enfermedades o belleza.
0: Oye, pues está súper interesante. Digo, al final es un nuevo mercado para ti, evidentemente es una experiencia nueva para ti, pero lo más interesante es, es un tema de, de emprender, ¿no? Y que de alguna manera, justo como dices, ¿no? Muchas veces las circunstancias económicas, sociales, políticas y ahorita de salud, pues de pronto te llevan a voltear a ver otro tipo de negocio que justo, a lo mejor, dices, como dices tú, surgió simple y sencillamente en una entrevista donde me iban a robar y entonces ya no me robaron, pero... Yo sí me robé la idea, ¿no? Por decirlo así. O sea, vamos, te surgió el. Claro, ¿por qué sí, no lo hago, no? Con tanta sí. experiencia, con tantas cosas, puedes hacerlo. Y, 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 sabi y, y sabiendo que es un negocio rentable, bueno, ¿qué te digo, no? O sea, que es, que es de alguna sí, manera.
1: Sí, es, es un negocio bonito y es un negocio que la verdad yo creo que, que siempre me he enamorado de la mar. O sea, me he enamorado de este negocio de belleza y de salud, ¿no? Al Porque es un negocio que. Es de verdad fashion, de, de glamour, porque también creas belleza y puedes acercarte a diferentes, digo, desde revistas, si quieres, programas de televisión, es show, ¿no? Porque también muestras sí. mucho los efectos de tu producto. Me encanta y siempre me he enamorado de lo que he hecho y de las marcas que he representado. Y ahora represento también otra marca, pero evidentemente la pasión que voy a poner seguramente será o es el triple porque es una marca que ahora me pertenece, digamos, entre comillas, porque la desarrollo de cero, ¿no? La lanzo eh, de cero, entonces si el entusiasmo ya quiero lanzarla, estamos a nada de hacer el lanzamiento, estamos en la preparación. pues
0: Entonces, invítanos al, al lanzamiento, el lanzamiento el... y ahí tomaremos oh. una serie de, de, de entrevistas y demás y, sí, y a lo sí, mejor sí. podemos subir aquí sí, unas sí. capsulitas en el, en el programa, ¿no? Digo, sí,
1: te lo juro, es súper interesante porque de el ¿no? negocio de cash time también, o sea, el hecho de emprender, este es un tema que estamos hablando, el emprendimiento en este negocio de la dermocosmética o la belleza clínica o estética, Uh -huh. pero también de verdad platicar con un doctor un, cómo se han desarrollado cómo ha cambiado no también la exigencia de nosotros los consumidores o sea también los médicos a veces llegamos como paciente ya no te dice lo que el doctor diga a veces le exigimos al doctor quiero es que
0: el problema ¿no? es que ya antes de eso visitaste al doctor Google error entonces visitas al doctor Google y después vas con el médico de de veras claro es que en internet es que quiero no esto. Dice, sí. y es sí. que no
1: Sí, también ha cambiado mucho, o sea, claro que no deja de ser, el médico tiene un perfil y lo vamos a buscar, pero el consumidor ha cambiado, el paciente hemos cambiado mucho, o sea, es un paciente sí, que viene más muy preparado. Más
0: información, ¿no? Claro, mucho más ya no es
1: como antes, ahora, no quiero este medicamento porque ya escuché cosas, no quiero esta marca porque he leído cosas, entonces... El reto es para los dos, ¿eh? el claro. estapa, Pero es un negocio súper bonito, de verdad. es, Digo, es un negocio muy rentable y muy lindo, la belleza. Sí. Pero tiene, ¿sabes lo interesante? Es que también a México le faltan, ya ha cambiado mucho, ha llegado más marcas y eso también lo hace muy interesante para nosotros, digamos, no los que tenemos o representamos marcas, sino para el consumidor. Hay más marcas, antes no había tanta opción, o sea, como que no Había más que tres cosas que, ¿no? Y ahora nos permitimos escoger y, y México se ha abierto y han llegado más marcas, lo cual nos sea, hace, se, te digo, se nota y el negocio, o sea, para darte una cifra, hace, mira, cifras oficiales, pero de, ah, cuando yo trabajaba en Pierre Fabre eran, no sé, hace cinco años, la dermocosmética que no está medida, o sea, imagínate, no hay, fact, no hay unos datos precisos como lo hay en Europa. Uh -huh. Pero la dermocosmética en Europa representaba casi el 25% del valor de la cosmética. La cosmética es honesta todas las marcas que consumíamos del supermercado, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. En México a lo mejor 20 estoy exagerando. Si quieres en Europa era el 17% en Líbano era mucho más alta alrededor del 20% para darte una cifra, eh, ¿no? Pero en México hace 10 o 15 años representaba el 2.5% del negocio cosmético,
2: o wow. sea, nada.
1: Lo no. que te quiero decir es que hace 10 años veíamos un horizonte grande, o sea, teníamos que trabajarle mucho para que el consumidor se, edu o sea, nos educáramos y había que dar mucha información de educación y de formación de conciencia frente al sol, frente a la piel, etcétera. Uh
2: -huh.
1: No sé cómo estamos hoy, pero sé que en la farmacia, o sea, en las grandes cadenas de farmacia, cuando yo inicié eh, la dermocosmética, pesaba 2%. Cuando yo salí de la industria hace año y medio, ya no tengo el de cifra exacta, si quieres, pero pesaba ya 12% de las grandes cadenas, ¿no?
0: Lo pues cual ya era, ya no es muy
1: interesante, o sea, más más como más negocio es un negocio claro. de desarrollo, o sea, sí, como consumidores estamos también necesitados o ávidos de información y de otras cosas, ¿no? O sea, hoy ya tenemos mucha información, muchas marcas de diferentes, pero para todos hay espacio. O sea, uh -huh. hay un espacio para todos porque buscamos y somos consumidores distintos cada uno y hay marcas. Y yo siempre lo he dicho, hasta lo digo, la competencia es muy buena porque claro.
0: permite Oye, retarte. Y además hoy, hoy por hoy tienes más voceros, ¿no? Por ejemplo tienes muchos influencers, tienes muchos blogueros, claro. tienes mucha gente que habla en redes sociales, la gente ya está en redes sociales, todo el tiempo está metido en internet entonces, de alguna manera tienes muchísimo más influenciadores de la marca y de ese tipo de productos para justo la piel y todo esto, ¿no? Entonces, claro. eso, eso también es un factor que no se tenía antes, ¿no? Entonces... No.
1: Y antes, y, pues si no había competencia, tampoco te compraban a ti, o sea, porque todos ¿no? hacíamos la generación del mercado, entonces ahora pues eso es muy interesante y que más tengamos y que son negocios distintos, ¿no? Ahora yo voy al, hacia la cabina del médico para donde hace los procedimientos estéticos para el paciente, ¿eh? pero al final también ahí hay competencia. Entonces, somos, sí. hay espacio para todos y el reto es interesante ¿eh? y sobre todo es que, que el beneficio de, para el paciente está padre porque la marca está súper linda y la verdad es que con muy buenos resultados. Ya lo vas a probar. Te voy y a llevar pues, un doctor para que tú seas...
0: Gracias. Sí, seguro que sí. Oye, pues, pues qué agradable esto de, de, de tener siempre invitados que están buscando como el tema de emprender y demás. De verdad te felicito que hayas tomado gracias. la decisión de sí lo voy a hacer. Y, 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 y bueno, pues es un... Yo insisto, ¿no? Es un negocio... Sí, muy interesante. Digo, siempre ha sido la farmacéutica algo súper, súper interesante y, y además de interesante, muy rentable. Lo, ya, lo, ya lo dijimos, ¿no? Entonces, este... Eh, y creo yo que el abrir este mercado va a, ser, va a ser bastante bueno. Digo, muchas felicidades. Ya estaremos muy pendientes de todo lo que estás haciendo eh, con la marca, con, el, con tu proyecto y si podemos ayudarte en algo, si ya sabes, te puedes acercar con nosotros y con muchísimo gusto aquí hablamos y ponemos y ponemos así, sí, sí, sí. así,
2: así
0: aquí, está, <risa> aquí está el producto ¿no? Sí, sí. no muchas gracias Nancy me da mucho gusto platicar contigo está padrísimo lo que traes la, el, el proyecto eh, pues, quisiera tengo varias preguntas más pero la verdad es que el tiempo nos come y ya sabes que de pronto pues sí. pase otra cuestión pero pero lo que sí me gustaría es dejar aquí sobre la mesa en cuanto ya estés Arrancada ya hayas hecho como todo tu, 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 este, pues todo tu proyecto y tu organización ya estés funcionando que nos platiques invitarte y que nos platiques cómo fue tu experiencia como este primer lanzamiento con un proyecto que ya habías pensado desde hace mucho tiempo que, que te tienes mucha experiencia pero, pero ahora ¿cómo, cómo lo vives claro. te entonces
1: no, no, seguro ¿no? ¿no? cerrado sí, no, no. Sé, a lo
0: mejor no sé tú dime digo cuando tú estés lista amigas oye ya estoy lista, ya soy súper, una súper empresaria en donde ya estoy abarcando el mercado nacional y entonces, este, ahora sí me puedes entrevistar, bueno, a lo mejor hasta me tardo más en conseguir una entrevista.
1: Viste que esta no fue fácil.
0: No, cuando seas mucho más famosa y mucho más exitosa en eso. No, no,
1: no. Eran los nervios, pero ya vi que no está, no hay nada que temerle a la cámara,
0: entonces está no, padre.
1: Pero por supuesto que sí, me va a encantar, porque sobre todo, también para los que no se animan como yo. O sea, la verdad es que parte de emprender es también quitarte miedo, o sea, y hoy eso se necesita, o sea, creo que México necesita que demos la pauta a emprender, generar empleos, y sobre todo quitarte el miedo en pequeñas cosas, o sea, lo, lo podemos hacer, hay espacio para todos, y
0: Seguro.
1: qué mejor que, que re, hoy representamos una, yo, bueno, al menos yo represento una marca europea y nos dio la oportunidad, de, con la experiencia que traemos, evidentemente no está fácil, ¿no? O sea, hay no, no. que pelear por la marca, pero la verdad es que sí, que contarle cómo nos ha ido, cómo nos recibieron, cómo lo hacemos y cómo se nos hasta hablar del emprendimiento está padre. O sea, no como experta porque hay gente experta para emprender, no,
0: pero, pero, pero como un
1: caso de no de lo que tanto. Claro, nos de, de, de,
0: de cuál fue tu experiencia, porque es una experiencia al final del día, ¿no? Y sí,
1: sí, sí, sin
0: sí. lugar a dudas, podemos invitar, sabes Aquí vamos a invitar a este Samuel González. El claro, y justo
1: lo pensé tiempo, también, un
0: proyecto Interesante, y un libro ahí que es de emprendedores, y entonces después de la experiencia le podemos decir. Sí. A ver qué y que nos platique. Estaría interesante, ¿no? Una, una, sí. Un programa con, con él también y platicar ahí de cuál fue la experiencia y, y demás. Claro. ¿no? Pues Nancy, nuevamente muchas gracias, gracias por estar en el programa, muchas gracias a todos por acompañarnos. Eh, llegaron más saludos por ahí, Brenda, este felicidades, interesante. Muchas gracias, María Fernanda, saludos, Fer, gracias por, por este, acompañarnos. Y podemos, nos puedes dejar aquí a la producción. Eh, ¿Dónde puedes seguir el proyecto que vas a hacer? Digo, como distribuidor o como los productos que vas a distribuir como de alguna manera para que se acerquen y lo puedan lo puedan claro. este, buscar o, o inclusive, si es de su agrado, pues, inclusive hasta adquirir, ¿no? En todo momento. Sí,
2: por supuesto. Si sí, no sí, lo sí, mandes,
0: sí. ya lo vamos a dejar aquí ya cuando se suba y ahí lo vamos a tener listo.
2: Sí, por supuesto. ¿Sí? Por
0: supuesto. Bueno, pues, nuevamente, muchas gracias, Nancy. Esto, estamos aquí desde, desde las cabinas de multiví Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Gracias a la producción, gracias a Eddie Jaimes, a Mel. Esto es @mutv y esto fue Cash Time. Muchas gracias a todos y buenas noches.